0: Między innymi tej wykonawczyni słucha w najnowszej książce Jędrzeja Pasierskiego naszego gościa bohaterka główna, czyli komisarz Nina Warwiłow. Bardzo ciekawa nowa postać, w sumie cały czas nowa, bo to zaledwie parę lat temu pojawiły się książki Jędrzeja Pasierskiego na rynku. A czy do wydawnictwa czarnego od razu pan uderzył, że tak powiem?
1: Tak, zgłosiłem się do wydawnictwa czarnego. No miałem taką, można powiedzieć, prywatną okoliczność, że wiedziałem, że moje książki będą przeczytane i, i to, było, to było korzystne, dlatego że nie każdy autor może to sobie zagwarantować, więc, 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 więc tak, uderzyłem od razu do, do wydawnictwa czarnego, starając się być jak najlepiej przygotowanym, tak, czyli, żeby gdzieś tam wiedzieć, co piszę, bo mam takie poczucie, że może nie każda osoba, która startuje, ma taki pomysł do końca, co piszę w zasadzie, że jestem pisarzem, ale co ja w zasadzie mam, co moje, moje wydawnictwo może gdzieś tam przestawić na rynku i tak dalej. Więc ja powiedziałem, to jest, gdzieś tam klasyczny kryminał z bohaterką, która ma szansę być cykliczną bohaterką, startuje w szpitalu psychiatrycznym, więc może was to zainteresuje.
0: No i zainteresowało rzeczywiście, a tymczasem kiedy patrzymy na, na recenzję tej najnowszej książki, to Wojciech chmielasz, który też zaczynał w Czarnym, Piszę tak, jestem przekonany, że jeśli za 12 miesięcy ktoś mi powie, że Kłamczuch to najlepszy kryminał 2021, to nie będę bardzo zdziwiony. No to jest świetna rekomendacja od kolegi po piórze.
1: No jak najbardziej. No ja zawsze jestem wdzięczny, bo Wojtek, trzeba przyznać mnie, często rekomenduje. rostopy rozt właśnie był też jedną z osób, które na wczesnym etapie przeczytały rostopy, bo pisał Blerba. I, czyli tą polecankę tak zwaną, więc, więc rzeczywiście i wtedy mnie bardzo polecał i też Czerwony Świt również czytał i właśnie teraz Kłamczucha, więc też zauważę, że Wojtek, ja w ogóle czasami się zastanawiam nad tym, bo, bo on na tym swoim profilu pisarskim, on jest taki często nawet ciutkę krytyczny, tam często opisuje różne książki, więc ja to się bał, tak powiem szczerze, więc też nie jest tak, że Wojtek jest tutaj, <grych> że chwali wszystkich, bo, bo czasami obrywa się jednym i drugim, a nawet, nawet mi się Czasami obrywa tam od niego leciutko, więc no na pewno są to, jest to fajna rekomendacja, bo no, trzeba przyznać, że na naszym tej rynku pisarskim, pisarsko-kryminalnym, no to jest jedno z takich najważniejszych nazwisk to Wojciech Chmielarz.
0: Do tych losów jeszcze wrócimy za chwilę, pisarza kryminałów na przykładzie Wojciecha Chmielarza między innymi. Natomiast ten, ta książka łączy, czyli kłamczuch, łączy się z roztopami nie tylko scenerią, czyli tym Beskidem, nie tylko oczywiście postacią, a właściwie kilkoma postaciami nawet, bo jest i komisarz, i Parę pobocznych postaci, o których też mam nadzieję za chwilę wspomnimy, ale także historia, która Pana interesuje, historia tamtych ludzi i tamtych terenów.
1: Tak, jak najbardziej. W zasadzie można powiedzieć, każda moja powieść ma tę przeszłość sobie, zarówno w sferze kryminalnej, jak i często właśnie w sferze takich bardziej stricte historycznej, ale najbardziej to chyba wybrzmiewa w tych moich dwóch powieściach, które toczą się w Beskidzie Niskim, bo tam sięgam dosyć, można powiedzieć, głęboko w przeszłość i to w kilka kierunków, bo zarówno w tę przeszłość łękowską, która jest taką, można powiedzieć, podstawową przeszłością historii Beskidu Niskiego, ale też w tę przeszłość naftową. Lubię tam trochę sięgnąć i pogmę no i tę przeszłość taką, można powiedzieć, komunistyczno-rolną, która też jest taką trochę bliższą przeszłością, ale, ale również jest. Akurat można powiedzieć dotyczy całej Polski, tak? że gdzieś tam te wszystkie PGR-y, które tam były i tak dalej, więc... Yy, więc tak, no, mam takie poczucie, że, że te, te kryminały w one są jakby właśnie świetne do tego, żeby, żeby zrobić takie właśnie drugie dno i, i chcieć gdzieś tam też pokazać jakby coś więcej niż tylko tę intrygę kryminalną.
0: I one też inaczej troszkę się zaczynają, bo jest taka dość długa ekspozycja, zanim Nina zacznie coś tam konkretnie robić, zanim pada trup, tak, wprowadza nas, zwłaszcza pan w Rostopach, w ten klimat tamtych, no tamtej historii właśnie i tamtego terenu. Na tym panu, panu mocno zależało chyba.
1: E, tak, myślę, że to wynika z różnych względów. <śmiech> Jak teraz pan to powiedział, to Faktycznie pomyślałem, że w domu bez klamek trup jest na drugiej stronie, a w czerwonym świcie chyba na dziesiątej. Więc to też pewnie wynika tak praktycznie z tego, że Nina tam jest stricte w pracy. Więc ona po prostu jest trup i zaczyna się śledztwo. Tak? Natomiast te rozciągnięcie, jakby wprowadzenie jakby ofiary to jest coś takiego, co no, ja zaczynam coraz częściej robić, bo dla mnie to jest też bardziej interesujące, bo, bo z czym mamy do czynienia? Jeżeli mamy te ofiary na starcie, to zwykle czytelnik naprawdę o nią nie dba, bo to jest jakiś bezimienny trup. Tymczasem, kiedy wprowadzamy na przykład postać i na przykład, zwłaszcza w roztopach, gdzie poniekąd czytelnik zaczyna już się nawet utożsamiać trochę z postacią, trochę wchodzi w jej, w jej umysł i tak dalej i nagle coś się dzieje tej postaci, to mam takie poczucie, że prawdopodobnie emocjonalnie jest to jakby dużo takie bardziej chwytające, i też jakby też ciekawsze, bo wokół jakby tej przyszłej ofiary już widzimy pewnego rodzaju relacje z innymi ludźmi i tak dalej, więc no to, nie jest, to nie jest jakby bezimienny człowiek nieoddychający. To jest, to jest człowiek z krwi i kości, który w pewnym momencie nie żyje. Tak? tak jeszcze, bo ja lubię tak nawiązywać, to jeszcze wspomnę, że jest to coś, co też Agata Christie robiła właśnie z czasem coraz bardziej, że w tych kolejnych powieściach w zasadzie normą było. Ona przesuwała w ogóle tę ofiarę aż czasami aż do połowy powieści. W śmierci Danilu chyba, tej jednej z klasycznych jej powieści, która jest wciąż i wciąż ekranizowana i niedługo będzie, to chyba, to chyba właśnie tam, tam jest zresztą świetna intryga, jedna z lepszych u niej i tam ofiara w ogóle z połowy książki. Yy, więc, yy, więc tutaj rzeczywiście no, jest ta sfera, powiedzmy, yy, o której pan wspomniał, taka można być lokalna, że, żeby gdzieś tam tę specyfikę miejsca prowadzić. Ale jest też ta sfera właśnie intrygi kryminalnej, tak? Z przesunięciem ofiary na, trochę na później.
0: Mm -hmm. No i jest rzeczywiście ta polska historia, czyli Łemkowie, Akcja Wisła. To też robi wrażenie. Natomiast pobudki yy, przestępców w pana powieściach są... Powiedziałbym, niskie. Oczywiście, gubimy tropy i tak dalej. Natomiast nie szuka pan jakiejś egzotycznej, bardzo intrygi, jakiejś, nie wiem, szpiegowskiej, mówiąc symbolicznie, tylko zbliża się pan raczej do tego, jak jest realnie w życiu.
1: Tak, ja wspomniałem, że. Nie ja mówił jestem właśnie pan o w tym tych temu. powieściach, tak, tak, że lubię właśnie, że takie proste zbrodnie między ludźmi, a tutaj rzeczywiście, biorąc pod uwagę, że mam tego poczytalnego powiedzmy sprawcę, bo może on nie zawsze jest zwykle jest lekko zaburzony, no bo kto, kto nie zaburzony zabija człowieka, tak? Ale jest poczytalny, tak? Czyli jest racjonalny, można powiedzieć, w dużej mierze. I tutaj rzeczywiście ja mam tak naprawdę do wyboru trzy motywy, bo to są pieniądze, bo to jest, to jest odwet i to jest tak naprawdę, albo że ktoś posiada jakąś wiedzę, która jest niewygodna. Więc w zasadzie wokół tych trzech motywów, tak jak jak inni twórcy, ja się muszę, muszę poruszać, taką przyjąłem sobie konwencję. No bo no inną konwencją jest, powiedzmy, ten taki zabójca chory psychicznie, można powiedzieć, tak? W pełni chory psychicznie, który zabija seryjnie i tak dalej. Natomiast dla mnie to jest nieinteresujące, dlatego że to jest jakby sprawca, który jest nieracjonalny. Ja nie jestem w stanie do końca zrozumieć jego psychiki, no bo to zawsze jest takie wymyślanie, że ktoś morduje z jakiegoś powodu, bo, bo coś tam, tak? No takie przypadki również były, ale ale w zasadzie dla mnie zawsze ciekawszy jest ten sprawca, który włącza myślenie w swoje działanie, czyli też stara się zatrzeć ropy, stara się ukryć, stara się zamydlić swoją osobę wokół powiedzmy innych podejrzanych czy w środowisku. E, czyli no, no ten sprawca, który, który potrafi też być blisko bohatera e, czy śledczego, to jest, to jest taki właśnie, właśnie najciekawszy, najciekawszy sprawca. E, zarazem muszę też powiedzieć, że tak sądzę przynajmniej, że jest to taki koncept, jest najtrudniejszy do realizacji. Dlatego, że jak miał mieć jedną najtrudniejszą rzecz w pisaniu powieści kryminalnej, to jest to właśnie sprawca. To znaczy sprawca, który jednocześnie ma dobry, wiarygodny motyw, a z drugiej strony jest nie do wykrycia przez czytelnika. No tak. To jest pojedyncza, najtrudniejsza rzecz w powieści kryminalnej. Tak,
0: sprawca rzeczywiście jest bardzo ważny. Jest ważna przestrzeń, miejsce. Czas może mniej, ale to zależy. Jak się pisze retrokryminał, to jest bardzo ważne. Natomiast oczywiście bohater czy bohaterka, ale nie wolno nie dopieszczać tych postaci pobocznych, bo Nina w pana książkach jest solistką, rzecz jasna, ale w jej kręgu są osoby, które no, poznajemy i też wydają nam się nieoczywiste oczywiste na samym początku, a nagle się okazuje, że, że mamy woltę. W Kłamczuchu na przykład ten nadkomisarz Karpiuk jest już trochę przedstawiony z innej strony.
1: Nie, tak, to prawda. W Rostopach można powiedzieć był pewnym antagonistą, natomiast tutaj jest trochę jego inna rola. No, trudno, żebym po pierwsze w Rostopach miał pewną konkretną motywację. Można powiedzieć, pewne szaleństwo go ogarnęło i nie chcę już tutaj wchodzić w szczegóły, bo nie wiem, czy wszystko tej, czy tej roztopy. Natomiast można powiedzieć, że był człowiekiem, który, który nie do końca działał racjonalnie, był trochę zaślepiony. Natomiast tutaj powiedzmy, że jest spokojniejszy, pewne kwestie sobie uregulował i w zasadzie też trochę inaczej podchodzi do Niny warwiłów. No, też trudno, żeby para gdzieś tutaj moich głównych postaci się kłóciła cały czas ze sobą. No to trochę, trochę fantazji powinienem wymyślić trochę inne osoby, z którymi się mogą kłócić. Tak? Nie, nie ci sam, nie, nie ta sama dwójka. Tak oczywiście żartuję. Natomiast, natomiast też chciałem tego piłka przedstawić trochę z innej strony, bo w ogóle miałem takie poczucie, że ja chcę wrócić do tej postaci. I też cieszyłem się, że dzięki komczuchowi mam na to szansę, dlatego że miałem też takie, taką właśnie intuicję, że ta postać jeszcze ma pewien potencjał, i skoro już go wymyśliłem, skoro go wprowadziłem, to, to może go jeszcze pociągnę. Bo ja w ogóle jestem takim trochę monogamistą. E, e, nie terazko mam na myśli, że po prostu jak wprowadzam jakąś właśnie serię, jakąś postać, jakiegoś bohatera, to ja nie lubię tak z nim szybko zrywać. Ja lubię mu się przyjrzeć, pociągnąć, zobaczyć z drugiej strony, zobaczyć jeszcze z trzeciej strony, e, potem pomyśleć, co jeszcze mogę zrobić z tą postacią. E, no stąd jakby ten powrót nad komisarza Karpiuka.
0: No to mi się bardzo podobało Pana i liczę na więcej odcinków właśnie o i z Niną Warwiłow, ponieważ szczerze mówiąc, bo jest, ja jestem miłośnikiem polskiej powieści kryminalnej i czytam dość dużo kryminałów i kiedy się przyzwyczajam do jakiegoś bohatera i do stylu pisarza, to i uważam, że to nie jest jeszcze wyczerpany motyw czy wyczerpana seria, to jestem zirytowany, że jakiś pisarz, mając swoje oczywiście powody, zamiast pisać kolejną powieść z tej serii, wrzuca jakiś pojedynczy na przykład thriller, jeden, drugi, trzeci, a ten bohater jest odłożony gdzieś tam na margines. Nie, nie lubię tego, bo tracę więź, tracę kontakt z tamtym bohaterem.
1: No więc ja też tak sądzę, że czytelnicy tego nie lubią, dlatego postępuję, można powiedzieć, trochę tak jak pan, pan, pan lubił, bo właśnie buduje tę postać trochę na dłużej. Dosyć szybko zorientowałem się, że kończenie Niny warwiło przedwcześnie, w zasadzie już na etapie roztopów, to by byłby błąd, dlatego że to jest fajna bohaterka i ona może jeszcze dużo zdziałać, natomiast też gdybym ją skasował, można powiedzieć, albo dużo na półkę, to miałbym pewien problem z inną bohaterką kobiecą, bo ona byłaby pewnie podobna do Niny. Więc skoro już stworzyłem bohaterkę, z, która też spotkała się gdzieś tam z uznaniem czytelniczym, no to dlaczego mam ją od razu sobie, sobie w utrudniać życie. Ja też zauważę, że właśnie wydaje mi się, że to jest pewna moda w ogóle, że teraz nie ma mody na stałego bohaterka, bohatera, tylko jest moda na te trylogie, tak, na te serie. Pisarze mają po ileś serii. Ja mam jedną serię, ale niektórzy mają po trzy, cztery i pięć pewnie nawet. I, 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 I te serie tak jakby produkują seryjnie. Tymczasem wydaje mi się, że właśnie nie w, nie, nie w tym rzecz, tylko żeby zrobić tę jedną serię, ale porządnie, tak? Jak właśnie wspomniałem, robią to pisarze skandynawscy, którzy można powiedzieć do moich idolni pisarsko nie należą, ale pewien taki fajny model tam jest taki właśnie, że mamy tego Harry'ego Hulot, Jonesbo dziennikarz stwierdził, że się przy nim zestarzał nawet, tak? Ja ostatnio ostatnio sprawdziłem, 24 lata już jest na scenie, tak? Harry Hullę. E, mamy tego walandera, oczywiście, teraz e, nawet tam Netflix w ogóle odświeża tę postać e, wprowadza młodego walandera, co uważam oczywiście za błądne, no, ale, ale, ale gdzieś tam też e, tych postaci jest też więcej, tak? E, no już nie mówiąc o takich klasycznych przypadkach, bo to są troszkę inne postacie, jak Herkules Puarot, który tam był w 30-40 powieściach. A jak ktoś policzył, e, w ostatniej powieści miałby 150 lat, no, ale to oczywiście były inne. Czasy to jest inna powyżska kryminalna. Ale to pewnego rodzaju stałość właśnie, chcę powiedzieć, wobec takiego bohatera wydaje mi się pewną wartością. Tak jak, tak jak powiedziałem, że trudno jest zbudować właśnie tego sprawcę poczytalnego, racjonalnego, tak jest to też pewna trudność w rodzaju takiego bohatera, no bo ten bohater cały czas musi być jednak dosyć świeży, tak? zaskakiwać, no, podobać się, a, a, a rzeczywiście no, chciałoby się wprowadzić kogoś nowego, tak, wtedy wiadomo. Ale to jest właśnie ta pułapka, czy zawsze nowe jest ciekawsze od tego, co co może już jest, ale można pokazać z innej strony, tak? Albo właśnie i z czym no, czytelnik jest już w jakiś sposób związany.
0: No tak. No i ta serial wy, wy, wybuchła nam właściwie takie konfetti, bym powiedział może, kryminalne, jeśli idzie o seriale ostatnio, na podstawie powieści kryminalne czy sensacyjne. i Jak to jest u Pana? Czy ktoś się tam już zgłaszał, pukał, dzwonił? Czy... Bo jest potencjał moim zdaniem, zwłaszcza w tych takich poziomach lęku, bo możemy się bać jako widzowie takiego potencjalnego serialu czy czytelnicy o bohaterkę, ale też jej córkę na przykład.
1: E, tak, rzeczywiście pojawiło się w zasadzie już e, hasła serialu, pojawiły się on tak od strony producentów e, w 2018 nie, 19 2020, w 2023 roku w ogóle taka się zrobiła większy szum wokół tego i rzeczywiście prowadziłem rozmowy z kilkoma producentami, natomiast to są też, muszę powiedzieć, bardzo takie wczesne rozmowy i takie wczesne fazy projektów. I teraz nie chcę czegoś powiedzieć nieprawdy, dlatego że wydaje mi się, że jedna z rozmów jest bardziej zaawansowana albo już nawet można być zwieńczona jakimiś konkretnymi etapami, ale nie zdążyłem podpytać w wydawnictwie. Natomiast no coś się dzieje, ale też chcę zauważyć, że jest bardzo, bardzo daleka droga od takiego właśnie zainteresowania do realizacji serialu. Aczkolwiek z drugiej strony wiem, że w ogóle była taka tendencja i w czasie COVID-a te wszystkie platformy streamingowe, których jest coraz więcej, niebywale się wzmocniły. I w zasadzie ja nie wiem, czy kina kiedykolwiek wrócą do takiej formy, jakiej jak znaliśmy. Więc no faktem jest, że, że to rzeczywiście wzmacnia szanse, można powiedzieć, nas na spisarzy kryminalnych, no bo, no bo dla mnie uważam, że wartością jest ekranizacja serialu, również dlatego, że to nie jest coś jakby, co czytelnicy już trochę znają, są ciekawi. Ja też jestem ciekawi, ciekawy adaptacji, tak? To nie jest jakby zupełnie nowy serial, w który trzeba się, mówiąc kolokwialnie, wkręcić. Tutaj jakby już mamy bohatera i już jesteśmy trochę wkryceni, bo przynajmniej chcemy wiedzieć, jak ten bohater wygląda filmowo, nie? Więc, tak. więc wydaje mi się, że, że filmowcy również to dostrzegają. No i tu jest szansa dla nas, można powiedzieć, autorów kryminalnych.
0: No tak, ja sobie wyobrażam już aktora w, w roli Karpiuka. A jeśli idzie o Ninę Warwiłow, to jest zagwozdka okropna, bo nie ma wcale znowu takich wielkich, znakomitych aktorek w wieku około 40 lat w Polsce, które nie byłyby już ograne w innych serialach. Więc tutaj Dobra, mamy jeszcze mamy pewien problem do rozwiązania. Ale też czekam, bo rzeczywiście jest potencjał i, i zobaczymy. Pojawiła się przecież i Sasza Załuska w wersji Magdaleny Boczarskiej niedawno, czyli Katarzyna Bonda były. Strysa na podstawie powieści Igora Brejdyganda Chyłka, tak? Magdalena Cielecka i tak dalej, więc no konkurencja jest ale jest jeszcze miejsce
1: no właśnie, to, to takie niebezpieczne jest to, że znaczy niebezpieczne, że to są same kobiety, tak? więc ja wiem, że na pewno studia telewizyjne nie lubią tego, no bo tutaj kolejna kobieta. Tak? Natomiast no ja wiem, że, że w zasadzie Nina Warwiłow się różni od tych bohaterek, które pan wymienił, ale no, zobaczymy, może i na nią przyjdzie, przyjdzie czas. Trudno mi tutaj gdybać na razie. Wiem, że jakby są rozmowy i, i, i muszę się zorientować na jakim, na jakim to teraz jest etapie. Z tego co wiem, to rozmowy teraz dotyczą głównie Domu Bez Klamek jako takiej części wprowadzającej.
0: No i słusznie jak poznawać bohaterkę to od początku, a nie od środka. Jędrzej okay. Pasierski był dzisiaj z nami. Jeśli mają państwo niedosyt spotkania z panem Jędrzejem, to 1 lutego online można się spotkać z panem Jędrzejem. No, dzisiaj jest taka sytuacja spotkania online wyłącznie.
1: No tak, chociaż na jesieni miałem taki parę spotkań jeszcze chyba z czytelnikami w bibliotekach, ale w zasadzie później już chyba same online. No, no takie, takie życie, no
0: a oficjalna premiera książki Kłamczuchu 27, dobrze mówię, 27, czyli w czwartek. Jutro. I w środę. Nie, nie, nie. W środę. Ju, jutro. Jutro, tak. jutro, dokładnie jutro. Ja polecam tę książkę, a co państwo z tym zrobią, to wasza rzecz.